0: Salut. Bienvenue sur Banous. Banous c'est un podcast qui traite du marketing et de la communication digitale sans bullshit. Même si le terme on en convient est super galvaudé. Banous c'est un podcast sincère qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. C'est garanti sans incentive ni clic de validation. N'oubliez pas votre aide nous est précieuse en notant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes par exemple, vous participez au développement de Banous. Merci d'avance. Banous, c'est parti. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Merci d'être le 11e interviewé sur le podcast Banous. Écoute, on va commencer par une question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter ton parcours
1: D'accord, donc je suis Benoît Rey, j'ai 42 ans, je suis de formation ingénieur. Et j'ai euh, été développeur, donc j'ai eu un premier job à New York pendant trois ans de développeur dans une start-up. Euh, ensuite, je suis rentré en France, j'ai eu des jobs chez Société Générale, Capgemini, un peu de, en tant que consultant puis architecte euh, IT. Et, euh, et ensuite, je suis passé product manager, ça fait maintenant à peu près dix ans, euh, dans différentes boîtes, donc Riteo où je suis resté sept ans. Et je suis maintenant head of product chez Cobuzz qui est un service de streaming musical euh, type Deezer, mais euh, pour les audiophiles, euh, plus euh, haute, haute résolution et avec euh, du contenu éditorial euh, à l'intérieur du service.
0: Justement, est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'être euh, qu Product Manager
1: Alors, Le métier de Product Manager, c'est euh, le rôle de la personne euh, qui est à la jointure entre le business et euh, les développeurs dans une société euh, euh, digitale. C'est-à-dire que c'est la personne qui doit comprendre le, le, la vision business, donc le business model de la société, euh, et traduire cette vision en réalité, c'est-à-dire de, de traduire ça en fonctionnalités réelles qui vont être dans le produit. Donc expliquer aux développeurs qu'il faut plutôt développer ceci que cela, parce que c'est conforme à la vision et c'est ce que les clients vont, vont, vont réclamer. Donc c'est un rôle d'arbitre plus ou moins entre le, le business et et le, les, les développeurs.
0: Donc il faut avoir une, quand même une forte appétence tech
1: bah, il, faut, il faut être crédible, il faut réussir à être crédible auprès des développeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement, euh, le, il ne faut pas tout comprendre, mais il faut avoir une, une bonne compréhension des impacts techniques de ce qu'on leur demande, parce que si tu leur demandes de, demander une, de créer une fusée avec deux pneus et, euh, et une planche, ils n'y arriveront pas. Donc il faut dire, ok, avec les moyens qu'on a, le temps qu'on a et les objectifs qu'on a, Qu'est-ce que, de manière réaliste, on peut, on peut créer Et c'est là qu'il faut trouver les petits compromis qui vont faire qu'on va réussir à atteindre des objectifs euh, coûte que coûte, finalement, en, en rabotant telle, telle fonctionnalité plutôt que celle-là et en faisant les, les
0: bons choix. Est-ce que tu as une méthodologie particulière En fait, finalement, comment ça se traduit dans la pratique, ce que tu dis
1: bah, le, le, le but, enfin, ce, que, ce que la direction, en général, attend d'un head of product, c'est de, de générer ce qu'on appelle une roadmap, qui est donc une, une feuille de route qui dit euh, « pour réussir nos objectifs, il faut développer ces fonctionnalités et dans cet ordre-là ». C'est-à-dire qu'il y a, 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 a quelles fonctionnalités choisir et dans quel ordre. Et c'est d'essayer de réussir à apporter de la valeur aux produits et aux services et donc aux clients en passant par les bonnes étapes et en, en tendant vers la bonne vision euh, finale. Euh, donc c'est euh, de, de se prendre pas mal la tête et de, de passer son temps à faire des choix, à renégocier d'un côté avec le business, de l'autre côté avec la technique pour dire ça on abandonne, ça on va insister, ça on va faire une, une V2 de ça parce que ça marche bien, ça on laisse tomber et, et c'est un arbitrage permanent euh, qui, qui doit être fait.
0: Bah donc en fait il faut avoir une vision ultra transversal en fait de, de la société à avoir une vraie appétence commerciale, ouais. technique, etc. ça.
1: On ne peut pas se permettre de dire euh, « Non, moi le marketing, ça ne m'intéresse pas, c'est nul. » Ou « Les commerciaux, ils me gonflent, je n'ai pas envie de leur parler. » parce que euh, euh, ou, ou encore pire, les développeurs, ils ne comprennent rien au business. Je ne vais pas perdre du temps à leur expliquer. Tu dois développer un sens de l'empathie très fort. Et expliquer, tu dois traduire les problèmes de la technique envers le business et inversement, traduire les problèmes du business à la technique. Et il faut, tu dois être vraiment le, la roue qui fait fonctionner tous les métiers ensemble. Quoi.
0: Bah, justement, enfin, sur une question beaucoup plus terre à terre, quel outil, toi, tu utilises au jour le jour pour, euh, pour faire tout ça Il
1: bah, y a les, donc les outils classiques qui sont Jira, qui est maintenant très répandu, et Confluence pour documenter toutes les fonctionnalités, les spécifications, les les use case, euh, les, les choses comme ça. Après, il y a PowerPoint qui reste un très bon ami pour faire des prises de vulgarisation, pour expliquer à toute l'entreprise ou alors euh, à la direction euh, les projets qu'on qu souhaite développer, qui sont en cours. Après, il bah, y a les outils d'analyse de, de, de BI donc, euh, qui sont euh, essayer de comprendre comment les gens utilisent le produit pour avoir des nouvelles idées et améliorer. Et après, il y a l'email, le, le Slack, euh, les, les classiques, quoi.
0: Alors justement tu, tu dis que tu es head of product, euh, tu manages une équipe, oui. comment se répartit en fait le travail au sein de ton équipe oui.
1: Donc on a, on a deux gros pôles, il y en a un qui est l'équipe web et outils internes, donc les outils internes qui sont tous les outils utilisés par euh, les, les gens à l'intérieur de la société pour ingérer la musique, créer du contenu éditorial, euh, générer des playlists, toutes ces choses là. Euh, et ensuite il y a les, euh, les équipes applications qui font les applis euh, mobiles donc iOS, Android, les applis desktop le, le player web euh, donc ça c'est un peu les deux grands pôles et après il y a un UX donc qui est l'expérience utilisateur qui doit s'assurer qu'il y a une cohérence à travers tous les assets donc que ce soit web et applicatif euh, pour que euh, partout où tu sois chez Cobuzz tu te retrouves toujours dans un univers cohérent donc, euh, c'est à peu près les trois grandes équipes. Et moi, j'essaye de coordonner tout ça pour qu'on euh, répartisse bien les, euh, les projets avec les développeurs, qu'on doit, euh, qu doit se partager finalement avec toute l'équipe euh, produit.
0: Comment s'articulent tes journées finalement
1: Donc, les journées sont très variées. C'est-à-dire, comme on a vu, euh, ça peut être beaucoup de temps passé avec les développeurs comme autant de temps passé chez un partenaire pour un deal potentiel ou ou avec la direction pour euh, définir le budget de, de, de l'année en cours et discuter des, des grandes orientations stratégiques. Euh, ce que j'ai souvent, c'est euh, du multitasking euh, à grande échelle. Bon, on a tous ce problème, hein, mais euh, tu es sur Slack, sur l'email, et puis des fois, tu as des réunions et tu continues de faire Slack pendant la réunion. Donc, tu as beaucoup de micro-moments que tu essayes de compartimenter un petit peu. Il faut essayer de trouver du temps, des fois, pour s'isoler, s'enfermer, pour réussir à réfléchir un peu plus, à ne pas être euh, la tête dans le guidon et tu ne sais même plus pourquoi tu fais les choses. Donc c'est ça, c'est des séquences qu'il faut essayer de, de faire pour faire avancer le court terme, le très court terme, typique, il y, y a un bug en prod, euh, le moyen terme, les projets en cours, et le très long terme, est-ce que la vision, elle tient la route par rapport à la compétition Il faut, faut, faut faire euh, cohabiter les, les trois temps.
0: Alors justement, donc, tu, euh, tu parles de management d'équipe, mais euh, est-ce que toi ça ne te manque pas d'avoir les mains dans l'opérationnel ou tu essaies de garder quelques, quelques actions dans l'opérationnel pour être en contact avec les choses ou euh, comment euh, tu gères ton temps Oui, en fait
1: ça, ça c'est un très bon point. Euh, bah, ça c'est tout le problème après du management où il faut, euh, il, faut, il faut faire grandir ton équipe et leur donner les mains libres mais tu as toujours un petit peu envie de faire du micro-management de temps en temps et de venir voir un petit peu sur un point précis dans le détail, est-ce qu'on est en train de bien faire les choses là Donc tu fais des fois un peu le flic, euh, c'est-à-dire tu dis, ok, on va avoir cette fonctionnalité-là, ce tout petit bout du truc, tu regardes, vérifier que c'est bien conforme à la, à la grande vision que toi tu as, et tu t'assures comme ça en permanence que tout le monde, euh, dans les petits détails, pense euh, la vision globale de ce qu'on essaye de, de faire. Euh, la meilleure méthode pour ça c'est de, de rabâcher pas mal euh, les grandes lignes de la vision stratégique parce que euh, des fois les gens ont tendance à l'oublier quand ils sont sur leur projet un peu isolé du reste il faut, euh, il faut ça passe par, euh, par de l'explication euh, sur la stratégie générale euh, mais j'essaye de laisser euh, mes équipes tranquilles et de pas venir les embêter euh, euh, dans l'opérationnel
0: par rapport à tout ce que tu dis, j'ai quand même l'impression que euh, pour être un bon PM, il faut, il faut être passé par la case développeur euh,
1: Je dirais non, parce que j'ai connu beaucoup de PM qui n'étaient pas développeurs, et dans mon équipe, la plupart ne sont pas développeurs, et ils, ils y arrivent très bien. Je pense que oui, c'est un plus d'être développeur, parce que tu as cette crédibilité, tu euh, arrives à avoir des trucs, euh, des fois en même temps que le développeur, alors il faut lui laisser... Euh, pour respecter le job du développeur mais des fois tu vois des choses et tu lui dis là me raconte pas des cracks il y a ce moment où tu lui dis ça tu vas tu vas pas mettre un mois pour faire ça, ça après il faut faire gaffe avec ça parce que tu peux vite énerver les gens mais c'est un plus mais sinon euh, si tu es curieux et que tu comprends euh, la complexité d'une base de données d'un service d'une api il euh, n'y a pas besoin d'être développeur pour euh, pour être pm c'est pas, pas nécessaire
0: quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer euh, dans cette carrière.
1: Euh, PM, euh, PM, bah, je crois, je sais pas s'il y a maintenant des écoles de product management en France. Il y en a, il y en a peut-être, mais c'est vrai que c'est un métier un peu atypique qui, qui est une conjonction de, de, de skills. Je cherchais le mot français. J'aime pas parler anglais, mais euh, de compétences. Euh, bah, moi, je pense qu'il vaut, vaut mieux faire des carrières dans, dans la tech. Enfin, J'encourage les carrières d'ingénieur. Un ingénieur qui s'intéresse au business, finalement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour, pour être PM. C'est la, la voie royale. Je ne dis pas ça parce que j'ai fait ça, mais, mais au moins, tu as, as, as toujours une forme de respect naturel des développeurs par rapport à ça. Qui est, après, sinon, tu l'acquiers par d'autres compétences. Mais euh, je pense que de faire une école d'ingénieur, ce n'est pas une mauvaise idée. Et euh, mais par contre, et c'est vrai que c'est le défaut euh, des Français, de ne pas penser à ces business. C'est-à-dire qu'on est capable de concevoir des très beaux produits, mais pas nécessairement de les vendre. Et l'EPM est censé pallier à ça, pour penser euh, comment tu vas déployer ton produit chez les commerciaux, comment tu vas faire le marketing, comment tu vas être malin. Euh, et donc, les, les, les gens qui viennent d'écoles de commerce, ils peuvent aussi être PM. Mais euh, je dirais plutôt ingénieur, si, si j'avais un conseil.
0: Merci beaucoup, Benoît. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: Me suivre euh, Je suis sur Twitter, mais euh, je dis pas beaucoup de choses. Euh, je dis beaucoup de bêtises liées à la politique ou au, au sport. Euh, je suis sur Twitter. Euh, C'est à peu près tout. Abonnez-vous à mon LinkedIn. Euh.
0: <rire> <rire> C'est parfait.
1: Okay. Merci à toi.
0: Merci. Cet épisode de Banouze est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouze. A bientôt